0: O bola, o de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fluminense?
1: Alô, você ligado no GA Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 130, eu sou Edgar Marcel de Sá, e a gente vai falar muito sobre o empate entre Fluminense e São Paulo, 0x0 0 no Morumbi, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma boa atuação do Fluminense, que sabe-se lá como não saiu com a vitória do Morumbi. E também, quarta-feira, já tem Copa do Brasil. O Fluminense estreia na competição, na terceira fase da competição. Fluminense e Bragantino, 9 e no Maracanã. Para falar sobre esses e outros assuntos, eu chamo meu comentarista fixo, Cauê Rademaker. Salve, Edgar. Todo mundo que
2: nos ouve. Foi uma boa atuação, segunda boa atuação seguida do Fluminense. E dá esperança aí para, um, para a realização de um bom campeonato brasileiro, sem
1: susto e brigando lá na parte de cima da tabela. Tem uma atuação muito boa do Fluminense, assim como já tinha sido contra o River Plate, né? Também está conosco hoje, Thiago Lima, setorista do Fluminense, no GE.globo. Tudo bem, Noel?
3: Fala, Edgar. Fala, Cauê. Bom, como vocês falaram, foi uma atuação muito boa, de fato. Segunda seguida, é... eu acho que essa desculpa que eu vi muitos torcedores do São Paulo dando, de que o time estava de ressaca, eu acho que não cola. Uma semana, para vocês que são, são da night, né? vocês que estão acostumados com isso, uma semana dá para curar uma ressaca, <risos> né? Não, galera. Eu acho que foi o Fluminense que anulou o São Paulo e realmente tem esperança aí para a torcida.
1: Eu sou um cara sério, não tenho esse negócio de night não. Cauê que é da balada.
2: Mas, e para encerrar... Eu... Hã? Não, eu nunca tive saco
1: nenhum para ir numa boate. Só para deixar claro. <risos> e para fechar o nosso time de comentaristas hoje, teremos Gabriel Amaral, raiz tricolor no canal do YouTube. Já participou com a gente aqui uma vez do podcast, mas agora volta como influência no projeto Voz da Torcida. Agora, cada clube tem um torcedor para falar diretamente com o público do GA. Globo e no Fluminense vai ser o Gabriel que vai sempre gravar um vídeo depois dos jogos do Fluminense, vai entrar ali na home do Fluminense no site, vai também participar de pré-jogo, pós-jogo, nas transmissões do Grupo Globo e também aqui com a gente no podcast. Gabriel, eu já fazendo uma pergunta para você. Como é que o Fluminense não venceu esse jogo no Morumbi, Gabriel?
0: é, é Bom momento para você que está ouvindo aí. É... Olha, eu posso começar respondendo isso de uma maneira muito torcedora, que foi com a infantilidade de nenê na hora de cobrar um pênalti. Posso ser reducionista, sim, mas, mas tem outros momentos. Acho que esteve mais perto. Eu Acho que a pergunta maior, na verdade, é, é, é se a gente deve lamentar ou não esses, esses dois pontos perdidos, não? Né? agradecer o ponto que conseguiu, né? O domínio foi tão, tão grande no primeiro tempo, né? Que eu acho que a, a pergunta maior é, é, é como que o Fluminense saiu daquele time que perdeu a final para o Flamengo sendo varrido no, no, no primeiro tempo, para um time que dominou um dos, um dos candidatos, pelo menos aí, ao, ao título no, dois jogos, né? Dois jogos depois. Enfim, acho que, que a visão, minha visão é mais positiva, eu não consigo pensar no, no não ganhamos. Mas, enfim, né? Talvez você tenha essa resposta no final. Ou não. <risos>
1: O Nenê jogou muito bem contra o São Paulo, realmente. É, perdeu algumas chances, né? O Abel teve boa chance. O Gabriel Teixeira acertou a trave. Teve o um pênalti perdido para o nenê pelo Nenê. O São Paulo praticamente não ameaçou. Só no finalzinho do jogo chegou uma outra vez com perigo. Mas eu confesso, Cauê, eu vi aquele jogo e, e ia passando o tempo. O Fluminense não abriu o placar, perdia a chance, jogando bem. Eu estava esperando aquele golzinho do Luciano no final né? aquela lei do ex para sacramentar um jogo que o Fluminense deveria ter vencido e não venceu. Pelo menos não saiu o gol do Luciano, ficou no 0x0, mas deixa um gostinho amargo, né Cauê, nessa estreia do campeonato, pelo que o Fluminense jogou. Deixou, porque o, o Fluminense jogou
2: melhor a boa parte do, do tempo. O primeiro tempo em especial, né, teve boas chances com o Abel. Depois o... O Nenê perde o pênalti. Eu sou contra quem disse, ah, para que bateu o Nenê não bateu o Abel? O Nenê é o cobrador do time junto com o Fred. O Nenê bate muito bem pênalti. Ele, o, o Noel, aí o Thiago Lima, de repente sabe de cabeça, mas se eu não me engano, Noel, o, o Noel, o Nenê teve uma sequência de nove ou onze pênaltis, seguidos, convertidos no ano passado. Aí ele perdeu contra o Atlético Paranaense e perdeu agora. Se o Fred estivesse em campo, de repente o Fred bateria. Mas ali era para o Nenê bater mesmo. E, mas eu vou confessar que quando faltavam uns 10 minutos para o jogo acabar, o Fluminense deu uma cansada, as mexidas, foram tardias algumas, não surtiram efeito ali naquele fim de jogo, eu torci para acabar. Porque o São Paulo começou a chegar, e eu acho impressionante ainda, uma coisa que o Fluminense não conseguiu acertar, é como o time adversário tem a facilidade incrível para cruzar a bola na área do Fluminense. Seja o Calegário, o Samuel Xavier, o Egídio, o Danilo Barcelos, ou qualquer um que seja o secretário ali de lateral, quando o cara chega no fundo, o cara consegue cruzar. Isso aumentou também depois que o Caio Paulista saiu. O Caio Paulista marca muito bem ali. E o Fluminense começa a sofrer ficou bolas unindo a área do Fluminense o tempo todo. Aí deu margem para aquele lance que muitos interpretaram como pênalti do Egídio. Outro lance que o Rojas recebe sozinho chuta por cima. No fim, eu, eu torci para acabar com o empate, porque a derrota seria um castigo muito grande pelo que o Fluminense jogou.
1: Noel, o Cauê falou do, do Nenê. Realmente ele vinha numa sequência boa, né? só perdeu aquele, aquele pênalti contra o Fluminense e agora contra o São Paulo. Mas não pode um jogador de quase 40 anos cair na pilha ali do, do Miranda. né? Miranda entrou na cabeça do Nenê, como dizem os mais jovens, né Cauê? Alugou um apartamento na uhum. cabeça do Nenê. Durante aquele um tempo latifúndio. ali. Um latifúndio. Os jovens gostam
2: muito de falar que alugou um latifúndio na cabeça. É, do mundo.
1: Ele, ele Ó, Eu lembrei, não sei se vocês vão lembrar. Estreia do Brasileirão 2019, se eu não me engano. Fluminense e Goiás no Maracanã. Pênalti hum. pro Fluminense. Aí ia bater o Luciano, acabou a luz. No Maracanã. Aí Olha, ficou mas... demorando para bater, demorando para bater, demorando para bater. Eu falei, cara, Vai perder. Vai perder porque ele já perdeu a concentração. O pênalti ele é muito mental, né? E aí, Noel, quando ficou enrolando para bater o, o pênalti do, contra o São Paulo, ali o Miranda e o Nenê não queria dar um passo a menos, enfim. Eu falei a mesma coisa, cara, ele vai perder o pênalti porque ele já não tá mais concentrado. E aí caiu na pira do Miranda, né, Noel?
3: Foi, foi o roteiro desenhado, né, cara? Eu também fiquei com essa mesma impressão na hora que começou a, a ladainha ali. A briga por um passo a mais, um passo a menos, quatro minutos para bater o pênalti. É... Cara, é desnecessário. Pô, assim, o Miranda, teoricamente, ele não tá errado, ele tá onde ele pode estar, tá, né? Então, eu acho que o Nenê tinha que ser malandro ali de, de fazer uma cobrança diferente. Não dá tanto esses 38 passos que ele dá para chegar na bola, que, pô, também eu achei que foi uma garoteada dele para um jogador de 39 anos, quase 40. É... E assim, eu concordo, Cauê. Lembrou bem, o Nenê fez vários gols de pênalti pelo Fluminense, mas ele já perdeu. Tinha perdido o último e agora perdeu de novo. Eu acho que no próximo pênalti eu não colocaria o Nenê pra bater, não. Tendo o Abel em campo, ou o Fred, eu, bate... eu acho que o Abel bateu muito bem os dois que ele teve esse ano Sim, com a Fluminense. o Fluminense.
2: Os próximos eu, não colo eu, eu colocaria outro, mas ali eu acho que tinha que ser ele mesmo, pelo, pelo retrospecto que ele tem, né?
0: Eu, 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 eu tava até pensando aqui, no caso do São Paulo, é, é, ainda tem um outro fator ali desse pênalti que é eu até fui rever cobranças de neném pra ver se ele sempre vai fora da área e, eu e tava sempre fazendo isso vai. agora, Gabriel
1: acabei de botar um é, vídeo é, no não. YouTube aqui
0: oh, Bahia, eu, é, eu revi até fazendo live no, no domingo a gente reviu alguns pênaltis vendo isso Bahia, Botafogo da Paraíba, Internacional todos esses ele vai fora da área é, é, é um, um um ritual ali dele mesmo e aí tem que fora lembrar pequena, duas coisas. Fora da meia lua, né? é nem da área. Sim. É, é, não, e é sempre assim, um pouquinho para direita e um passo fora da, da, da meia lua. Realmente contado. É, é, é um ritual dele, ele mesmo. E é. aí tem que lembrar de duas coisas. Uma, que parece... É, é, Tiago Volpi treinou muito... Até fala isso na entrevista, acho que no intervalo, né? Treinou muito tempo com ele, né? Ele jogou uma temporada e meia ali no São Paulo. E parece, é, a segunda coisa é, parece que o São Paulo já premeditava isso. Porque assim... É, é, sem Fred no jogo, o batedor é Nenê. Acho que é, é, discutir isso hoje, até é, é, falei algumas vezes, é, é, discutir a Nenê cobrar ou não cobrar no domingo ou no, no sábado é meio que ser engenheiro de obra pronta. Porque assim, ah não, mas Samuel Xavier poderia ter feito gol também se batesse. Nenê acertou 11 de 11 no início do, do Fluminense, perdeu a última, mas ainda assim é 11 de 12. Eu coloco o Nenê, até esse pênalti agora, essa frase não pega muito bem, mas eu colocava o como um dos melhores cobradores de pênaltis do Brasil. Então, assim, até o pênalti não tinha muito discutir ele bater. Agora, a partir do momento que ele vai bater, e, e todos de São Paulo sabiam que se tivesse um pênalti seria ele... Pareceu que já era algo meio premeditado, do tipo, ele sempre faz isso, vamos atrapalhar, vamos tirar a concentração. E, e, e volpe treinou muito pênalti com ele, então às vezes já sabe que, ó, se ele ficar nervoso, normalmente ele escolhe um canto de segurança. Me pareceu algo, não sei se eu tô colocando o São Paulo como muito estrategista em algo que eles fizeram na aleatoriedade, mas me pareceu algo muito de caso pensado. E que deu certo, né? Pra eles.
2: É o, não, o, o volpe o Volpe, com certeza, era um cara que sabe, de repente ele sabe correr um pouco mais, mais rápido, ele bate de um jeito, vai, quando tá nervoso, vai no canto de segurança, canto de segurança, de repente aquele. Pode ter a ver, a ver isso sim. Mas, cara, eu acho que tanto tempo ali, para dar. bate no
1: meio, igual o Thiago Neves bateu ontem contra o Lino. Eu ia link. falar é isso goleira, agora. <risos> Demorou muito, muda a estratégia. Dá uma bica no meio, ele não estava não tava mais tão confiante, né? Já estava todo ali é, desconcentrado com a catimba do Miranda, passaram-se quatro minutos, ficou enrolando, o Volpe conhece ele, chuta no meio, sabe? Tenta alguma coisa diferente, porque se ele mantivesse como ele manteve, aparentemente, o que ele faz, acabou ficando claro que não ia dar certo, não deu certo, e o Fluminense perdeu uma boa chance ali de sair na frente no placar, e quem sabe até vencer o jogo com aquele gol, né? Não dá para dizer que se fizesse aquele gol o São Paulo não ia empatar, porque foram muitas variáveis, né? Mas poderia ter vencido e seria um resultado importante o Fluminense fora de casa contra um time que com certeza vai brigar na parte de cima da tabela. É... Na escalação, o Roger manteve né? o time que foi muito bem contra o River Plate. A única mudança foi a entrada do Abel no lugar do Fred, né? Por conta de uma indisposição mas o esquema foi o mesmo e o Fluminense voltou a jogar bem. E eu queria perguntar para vocês, é, o Roger achou a formação, é, é, o Samuel Xavier na direita deu mais consistência à marcação, assim como o Carlos Paulista, o Gabriel bem do lado esquerdo lá na ponta. O que, que vocês acham que, que de fato fez a diferença para essas duas boas atuações do Fluminense, tanto contra a River como contra o
3: São Paulo? Eu acho que achou sim, Edgar. Eu acho que essa formação está sendo... A, até o Gabriel lembrou. Como é que o time varrido pelo Flamengo na final do Carioca mudou da água para o vinho contra o River Plate? E eu acho que assim, esse jogo de, 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 de sábado serviu para mostrar que não foi fogo de palha aquela atuação contra o River Plate. Ah, Não foi porque o River Plate estava é, de recuperação da Covid, vários jogadores voltando da, do, do isolamento. Não foi isso, não São Paulo. Então, essa atuação serviu para não deixar dúvidas de que o time realmente encontrou uma forma consistente de jogar. O Caio Paulista é, e o Gabriel Teixeira conseguem defender e atacar né? aquele famoso box-to-box -box que o Cauê gosta da gíria. É, mas são, aí, são, isso, Maria. são jogadores que, que, que conseguem <risos> consegue entregar para você o que o Roger quer, o Roger exige. É essa, essa capacidade defensiva de, dos, dos pontas. Ele não estava conseguindo isso com o Kaique e nem com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é até mais defensivo que o Kaique. Ele é, por vezes conseguia defender bem, mas aí parecia que faltava perna para ele atacar com a mesma intensidade. Então acho que com o Gabriel Teixeira e com o Caio Paulista, o Roger conseguiu bem isso e também nas laterais. O Samuel Xavier é mais ofensivo que o Calegar, então o Caio Paulista consegue dar uma proteção maior para ele ali pelo lado direito. E na esquerda, o Egidio é muito mais ofensivo que o Danilo. Bale. Ele falhou nos minutos finais ali, fez aquele pênalti desnecessário sobre o Rojas, mas eu achei que ele fez uma partida muito boa, assim, durante 85 dos 90 minutos. Inclusive, o passe, um passe excepcional para o Abel, Abel Hernandes no início do jogo, que ele chuta o Volpe e defende, foi do Egidio. É, então, eu acho que essa formação realmente encaixou. Eu só acho que o Roger. Precisa mexer mais rápido nesse time e eu acho que isso influi até, ele, o Caio Paulista tem tanto fôlego que eu acho que o Roger não quer tirar o Caio Paulista tão cedo do jogo. E aí, para ele colocar o Caíque em campo, eu acho que ele tem que começar a colocar a adaptar o Caíque para entrar do outro lado. Dar um fôlego maior substituindo o Gabriel Teixeira, por exemplo, se o Caio Paulista está tão bem. Eu acho que esse é o, o que o Roger ainda precisa acertar
0: para acrescentar até em relação à parte da, da defesa, Roger deu uma entrevista muito boa por sinal, eu gostei bastante é, é, nessa semana para o Sport TV, né? Porque ele conseguiu é, é, falar mais, porque como ele só dá coletiva pós jogo, acaba ficando muito restrito a falar só do jogo, né? Mas ele, ele citou ali que ele, ele quer mais ou menos assim, meio que re, reduzindo aqui, ter por volta de oito desarmes entre os quatro jogadores de frente. Caio Paulista fez 7 ou oito, não sei, vi os dois números, não, não sei se tem alguma questão ali de, da forma como se contou, mas basicamente Caio Paulista fez o que o ataque todo poderia fazer. Aí eu fui até conferir, Luiz Henrique, que eu normalmente trato assim também como um jogador que ajuda muito defensivamente nas interceptações. Luiz Henrique tem dez desarmes na Libertadores ali em seis jogos, né, basicamente cinco mais um vindo do banco. Caipolista fez quase que isso num jogo contra o São Paulo. É, é, eu, eu, sobre achar o time, eu, eu sou muito daquela, daquela visão de que assim, você vai achar o time durante um tempo. Porque quando você fizer quatro jogos bem, o seu próximo adversário já vai ter destacado como você joga. A não ser que você tenha um time com muita qualidade técnica, acabou para você aquela forma de jogar. E eu acho que o Roger está encontrando. Ele, ele, ele está tendo uma forma de jogar, tá, tá conseguindo funcionar uma forma de jogar. Até quando vai durar? Eu não sei. O Fluminense tem uma sequência inicial de, de Brasileirão que pode nos dar a esperança de que se a forma de jogar é, 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 funcionar por mais tempo, o Fluminense pode ter um início de Brasileirão melhor do que o do ano passado. Então, tendo ali... É, 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 a volta de Egídio para mim é algo crucial. Apesar da torcida, a torcida faz algo porque Egídio também não se ajuda muito, né? Assim, é, ao mesmo tempo que em 24 minutos ele cria quatro jogadas que o Fluminense poderia ter matado o jogo ali. Nos últimos 24 minutos, também ele dá umas três chances ali para o São Paulo também abrir o placar. Então, a gente tem muito esse do 8-80, né, da, da ofensividade e, e das falhas defensivas. Mas ainda assim, para mim, é superior a Danilo, Barce Danilo Barcelos. Então, uh, uh, eu acho que o Roger encontrou o time até a próxima semana. E ele vai precisar de tempo. O problema é, o Fluminense, desde que o Roger estreou, está jogando quarto e domingo. E vai continuar assim até o final de julho. Mesmo que caia na Copa do Brasil, caia na Libertadores, até o final de julho tem jogo direto. Como que ele vai achar esse tempo? Não sei, não sei, mas, mas ele achou um, um, uma forma de jogar diferente da que ele vinha jogando com o Luiz Henrique, Caíque, Calegari e, e Egidio, Danilo Barcelos. Ele já tem que achar outro agora. Ah, mas essa tá dando certo. Tá, mas uma hora vai parar de dar e ele já tem que ter outras formas de jogar. Ele não vai ter casares durante um tempo. A entrada de ganso para substituir Nenê, para mim muda muito mais do que Casares substituindo o Nenê, e, ou seja, ele já, já vai ter que tentar achar uma forma de jogar, talvez com, com os três volantes, né? que, que é muito pedido, enfim, não, não sei que forma que ele, vai, que ele vai achar de se jogar na próxima, mas a atual está dando certo, mas eu sou muito da visão de até quando vai dar certo, deu certo quando o São Paulo, a sequência agora é um pouco mais fácil do que o São Paulo, mas, quer dizer, a sequência é no Brasileirão, né? Mas, enfim, não, 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 não acredito nessa de que o Fluminense vai jogar certo é o final do Brasileirão, entendeu?
1: Gabriel, você falou da entrevista do Roger para o Seleção Sport TV e, na própria entrevista, ele falou que queria testar mais essa opção com acho que com três volantes, né? Com um tripé ali no meio e não tem tempo para treinar, né? Então, é exatamente isso: é jogo atrás de jogo. O Fluminense vem numa batida aí de jogos decisivos, né? É, pegou o Flamengo na final, teve o um jogo decisivo com o River Plate, com o Júnior Barranquilha. Agora não era um jogo decisivo, mas era um jogo difícil contra o São Paulo. Agora já vem mais uma vez um jogo de mata-mata né, contra o Bragantino. E só no final de semana que vem a gente vai ter um jogo teoricamente um pouco mais tranquilo. Vai ser contra o Cuiabá em casa, mas tranquilo até a página 2, né? Tem que entrar em campo e vencer. E você falou sobre o Egídio. E aí, Cauê, queria ler a mensagem aqui do nosso amigo Bruno Coelho Prado, que sempre manda mensagem a gente no Twitter. Pedindo para você ficar um pouco menos ranzinza, Cauê. Ele fala assim, ó, em terra de batida de mel, o Egídio seria o chá de boldo. Ruim, mas necessário, Cauê. É, o, o Egídio foi o que o Gabriel falou. Ele pode criar três, quatro chances em 20
2: minutos. Aí parece que dá um apagão nele. E ele começa a entregar uma atrás da outra ali no final. E é todo jogo isso, sabe? Por isso que eu pergunto aqui há muito para o é, é, pro, pro Noel, que é setorista, não é possível que o Fluminense não vá atrás de um lateral esquerdo. Já era para ter ido. E mais uma vez o Fluminense usa, o bato nessa tecla, usa muito mal o Campeonato Carioca. Ele usa mal o Campeonato Carioca ao não dá chance para o GFT, por exemplo, a não dar chance para o Metinho. O Metinho é um cara que de repente poderia ser um substituto aí do Iago e do Martinelli. Nessa sequência de jogos... Não imagino o Iago e o Martinelli jogando todos os jogos, sabe? Às vezes o cara pode machucar, vai ficar suspenso. Aí o substituto é o Wellington, que já não tem nada a ver com eles. E sobre a entrevista do Roger, eu vi também essa, essa conta dos desarmes dos, os quatro homens de frente. A sorte é que tem o Caio Paulista, né? Porque aí ele vai compensando o total de zero desarme do Nenê. O Nenê não entra nessa, é. o nenê não entra nessa, nessa conta. Assim, nunca foi a dele, sabe? Não dá para cobrar isso dele agora. Então, assim, o que eu acho que o Roger precisa fazer também é achar uma alternativa para o time sem o nenê, e, de repente, de forma que isso é, equilibre o time, de forma você colocar o Kaique. Não sei se puxando o Gabriel Teixeira para dentro, pelo meio. Acho que era uma coisa que podia ser testada, observada. Aí você, eu de repente, o Kaique bota o Kaique no meio. Kaique no meio, não sei. Eu
0: acho que o Gabriel Teixeira assim, já jogou jogava é, assim Gabriel... na base, por sinal, por dentro, né?
2: Sim, sim. Então, acho que ele podia testar o Gabriel Teixeira ali e aí você bota ou o Luiz Henrique ou, ou o Kaique, sabe? Porque o, o, o problema é que o Caíque também o Caio Paulista jogam, jogam do mesmo lado, né? Não sei se pela esquerda eles vão, vão estranhar, mas é, tem que testar, não tem como treinar. Por isso
3: que, é, que eu o acho Kaique, que o de... Kaique. é oh. canhoto, gente. Caio é canhoto. Ele pode jogar ali na esquerda.
0: Sim, é, o Caio é Paulista dois... também. Os dois acabam driblando normalmente, cortando para dentro, né? Os dois cortam. Caio é. Paulista corta e prossegue e Kaique normalmente corta para dentro para fazer o drible, né? Os dois isso. jogam dessa forma. Por isso que eu acho sempre que o Campeonato Carioca
2: Fluminense não abandona e, e usa mal ele, sabe? Era um período para fazer vários testes aí, para ver alternativas e, e acaba passando. Mas eu, eu queria que o Roger achasse uma alternativa, você vê... Ontem eu vi o jogo do Flamengo com o Palmeiras, é, no domingo, né? O, o Palmeiras está jogando um esquema completamente diferente. Três zagueiros, aí tem dois volantes, um meia, os dois laterais. Mas você vê o Rony e o Luiz Adriano completamente solto, sabe? O Palmeiras rouba qualquer bola, o Rony já está lá na linha do meio-campo para disparar. Está tentando usar essa velocidade dele, sabe? O, o Kaique aqui, o Fluminense rouba a bola, vai olhar o Kaique, o Kaique está do lado do. Do Calegari, do Samuel Xavier ali, porque tá ali marcando junto. Então tinha que arrumar um jeito para usar o Kaique com, com mais liberdade. De repente, você tirando o Nenê e botando alguém que vai fazer mais desarme e vai cooperar mais na marcação.
0: Ô, e, e até vale o destaque, é, o único porém disso é Casares não é esse jogador, e, ao que parece, Ganso também não é esse jogador, né? Então, isso, uh... Pois é. Eu concordo. É, é, não, não. Troca, trocar isso daí, não, assim, pode resolver. Claro que pode. Do nada ali, Casares vai entrar e vai ser o rei dos desarmos do Fluminense. Enfim, o futebol possibilita isso, mas não é o que a gente, o, o normal. Não é o normal com entrando esses dois. E nessa de é. nenê aí, você falou do desarme. Eu fiquei pensando aqui. É, Caio Paulista é aquele cara que fez o trabalho na, na escola. <risos> fez o trabalho aí, só que era o trabalho em grupo. Ele fez sozinho. E aí chega todo mundo ali do ataque falando, pô, bota meu nome aí. Na moral, é, dá pra botar o um nome eu... aí, não? Porque ele já fez de zap pra todo mundo. <risos> o Edgar fazia muito isso, só segurava a cartolina lá, o cartão.
1: Cara, <risos> mas é impressionante como o Caio Paulista evoluiu, né? A gente vem falando isso aqui no podcast, mas a cada partida ele não deixa cair, não. Ele continua jogando bem, foi um dos destaques, mais uma vez, contra o São Paulo, quase fez um gol de voleio, cara. Começo ele do jogo... <risos> Enfim, tá aparecendo o tempo todo, jogando muito bem, enquanto o Nenê vive aquela gangorra, né? Joga bem um jogo, apaga no outro. Fica essa, essa discrepância o, ali. O... Pode falar. Foi, o Nenê, por exemplo, ele quando ficou no
2: banco, ele entrou bem ali, assim, bem. O time tava uma zona, mas ele criou a jogada do gol do Abel Fernandes ali contra o Júnior Barranquilha. Não acho que o... Ah, manda embora o Nenê. O Nenê pode ser útil, mas tem que saber usar. E, e tentar alguém no meio, o, o Casares eu também... Nesse esquema vai, vai fazer muito pouco desarme. Ele vai soltar a bola mais rápido lá na frente, criar umas jogadas, mas vai, vai, não, não vai cooperar tanto. O Ganso já é um cara que eu acho que vai agrupar mais com, com o Martinelli e o Iago. Mas o Fluminense está com toda a pinta de que não leva a fé no Ganso. Né? O Ganso mal joga, não, tem, não jogou nenhum jogo da Libertadores, não entrou contra o São Paulo. Não, não sei o que, que o Fluminense está pensando sobre o Ganso. É, eu não joga,
3: jogos não joga sete jogos né? É. sei
0: so, sobre, sobre Caio Paulista eu até fui abrir aqui para dar os créditos certinhos ao, ao Daniel Kaiser né? que, que lá no, no Twitter ele botou, e eu achei muito interessante ele botou 28 de abril a torcida reclamou que Gabriel Teixeira foi sacado ao invés de Caio Paulista quando o Egito foi expulso no quanto Santa Fé, 28 de abril 29 de maio, ou seja, um mês depois a torcida reclama que Caio Paulista foi escolhido para deixar o campo para a entrada de Kaique. Em um mês, basicamente, uma volta por cima total, né? De, de Caio Paulista. Né?
1: Ah, total. E ele está jogando muito bem, realmente. Ano passado, Gabriel, a gente brincava aqui no podcast sobre a dupla Felipe Cardoso e Caio Paulista, né? Que eram as substituições no segundo tempo do Fluminense, e a torcida criticava os dois, né? Entravam e tal. Eu falava, gente, não dá para colocar Caio Paulista na mesma frase que Felipe Cardoso. É, todo respeito a Felipe Cardoso, também o Caio Paulista não é um craque, mas o Caio Paulista tem muito mais recurso. Ele e tem tá velocidade, ele mantém a bola, pode falar, Caio. Não. Você acostuma que o Edgar gosta de esfregar na nossa
2: cara, que ele sempre <risos> defendeu o Caio <cara> Paulista.
0: <risos> não, mas, é mas eu tô de de Paulista.
2: Deixa eu, eu tomar.
0: O Phil ah. também defendia, o Phil que faz o canal 20 é. lá comigo, também defendia sempre o Caio Paulista, mas, mas isso que o Edgar tá falando, eu falei várias vezes, a pior coisa pra Caio Paulista, sabe aquele negócio de uma decisãozinha errada que muda a vida toda, é a foto, isso tem lá a foto oficial da apresentação de Caio Paulista do lado de Felipe Cardoso, é, eu falei de escola... É, não, é, é aquela, aquela frase clássica de, 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 de escola de, olha só, cuidado com quem que você anda, meu filho, você tá andando andar com pessoa errada, não que o Felipe Cardoso seja pessoa errada, mas aquela foto ali para Caio Paulista, e ele fez um estadual muito ruim realmente, né, de, de início ali, olha, mas aquilo complicou muito, porque toda vez que citavam o Felipe Cardoso, pensavam, quem outro que eu posso citar que eu tô com raiva, Caio Paulista, tá na foto junto e foi a é pior coisa para ele, mas não era não era o mesmo nível não, é, não dá, o, não assim, a, assim, a sorte do
2: Edgar é que não tinha o um podcast na época que ele defendia o Romarinho o Maranhão <risos> ou...
1: chamava o volante olha, olha Edson, só. de Pelédson,
2: Pelédson olha só. O
1: você, vê, você vê como o Cauê vestiu a carapuça porque eu nem falei que ó, tinha gente que criticava, que achava igual, eu falei nada disso eu só falei que não dava para colocar na mesma frase os dois, apenas isso e o tempo está se mostrando que realmente o carro Paulista está em um nível muito acima do Felipe Cardoso. Mas eu queria falar isso para introduzir um outro assunto. Porque quando chegou é, Abel, Hernandes e Bobadilha, lembrando a gente falando aqui, para que dois, dois centroavantes? Não precisa de dois centroavantes. Mas aí todo mundo falava, ah, mas é, vai ter muita competição, vai ter suspensão, vai ter lesão, é bom ter duas opções e tal, beleza. Eu lembro que na época a gente falava que um estava ok, normalmente era o, talvez o Bobadilha pela ideia de que a gente não conhecia tanto ele, o cara que teve sucesso na Europa, a gente achava que ele podia ser bom e tal. E o Abel, como estava aqui na reserva do Inter, falava, pô, o Bobadilha beleza, mas para que o Abel? Mas podia ser um ou outro, tanto faz. A questão é, passou um tempinho já, já podemos dizer... Que é Abel Hernandes é o Caio Paulista da dupla, enquanto o Bobadilha é o Felipe Cardoso. Eu, 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 foi mal Gabriel. Eu acho que assim, no um momento,
2: sim. Eu, o Bobadilha entra pouco também, né? Mas, mas o pouco que entra, ele não tem, não tem me agradado não. Ele ficou mais famoso pela falta que ele fez em algum jogo da Libertadores lá na qual de São eu acho, é para parar Bom. o jogo do que qualquer outra jogada que ele tenha feito. O Abel jogou bem contra o São Paulo.
0: É, é. Eu, eu tô pensando realmente boa, boa analogia, assim, eu tô, tô ainda tomando muito cuidado pra falar de, de bobadilha, porque, assim, enfim, né, a gente viu, como o Cauê falou aí, a gente viu pouco, não foram não foram muitos jogadores, ele até faz um gol ali contra o Madureira, mas realmente assim, foi um gol de, um gol de oportunismo, né, pode dizer que foi um gol de gol oportunismo. Foi não foi não? É, 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 então assim, foi gol, gol de. É, é aquele gol que se é o único do gol, gol do cara, se é o único gol do cara, você fala, bem assim, pô, que, né? Podia, o centroavante podia ser melhor. Agora, se é o sétimo gol em cinco jogos, você fala: Isso que é centroavante, ó, aproveita todas as chances. Então eu, 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 eu fico um pouco restrito de falar, mas assim, foi gol de oportunismo. Mas tirando isso, a gente, o torcedor né, se empolgou muito com o empurrão, e ok. Aí depois vem um, 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 os outros lances que ele tinha e tal, mas nenhum relacionado a futebol. Contra o Flamengo na final, ele entra e ele dá, é, é, no segundo jogo né? ele dá dois saltos mas sem tempo de bola nenhum, nenhum assim é, é, meia hora antes, ele saltando pra disputar a bola e aí assim, é óbvio, como eu falei foram poucos minutos, né? ele jogou um jogo como titular que foi só contra o, contra o Madureira mas ainda assim, até o momento, eu não tenho argumento nenhum para poder justificar a, a, a utilização de Bobadilha no lugar, por exemplo, é, é, de John Kennedy. Eu acho que até agora, é, é, o que Bobadilha produziu, ou o, que, o tempo que ele teve, ainda não me faz ter coragem de comparar com Felipe Cardoso. Mas, mas ok, também, o, o caminho para mim não está muito diferente. Mas também o tempo que ele teve e o que ele produziu... Considerando que existe uma ordem hoje bem clara de Fred e Abel... Ou seja, a disputa seria por essa terceira vaga... Para mim, John Kennedy recuperado da Covid, podendo jogar John Kennedy... O que Bobadini produziu até esse momento... Não me faz crer que mereça estar à frente, não. Assim, e e Abel Hernandes deu sorte de fazer um início tão bom... Diferente do que Caio Paulista fez, o início de Caio Paulista foi ruim... De já sair logo, ó, oh, tá, tá, negócio de duplo aqui não, meu trabalho é individual, não, não, <risos> dupla, não, não bota nesse bolo aí não. Noel, é, <risos> e, e o Bobadilha, além de não entrar bem, eu acho
1: que ele acabou ficando um pouquinho marcado, não é nem culpa dele, por algumas decisões do Roger que prejudicaram ele, de certa forma. Em dois jogos que o Flamengo estava perdendo, é, Júnior Barranquilla no Maracanã e o Flamengo na final do estadual o o Roger desesperado tentar, é desesperado para tentar reverter o resultado, coloca ele ali, no faltando 15 minutos, no lugar de um meio-campista, e o Fluminense, que já estava perdendo o meio-campo nos dois jogos, aí que não atacou mais, né? Aí foi aquela impressão, entrou o Bobadilha, o Fluminense não atacou mais, mas também tem muita decisão do Roger ali, e aí a gente entra naquele assunto, ele está talvez mexendo na hora errada, em alguns jogos, contra o próprio São Paulo, demorou a mexer, e aí tem um pouco disso também, né, Noel?
3: Sim, sim, sem dúvida. É... Esses jogos aí, o Fluminense perdeu o meio de campo. Ficou só com, com dois centroavantes. Aí não, a bola não vai chegar, né? O Roger foi para tentar um abafo, um, arriscou errado. É, e, e o que me assusta também é que o Roger pensava, né na época da contratação, também usa, o, o Bobadilha como um ponta. Isso eu não consigo imaginar, sabe? Eu não consigo não vejo o Bobadilha com velocidade para jogar como um ponta. Até contra o São Paulo, ele pegou uma bola na lateral que ele tentou colocar na corrida, mas o lateral do São Paulo facilmente... Chegou nele, né? Não deixou ele passar, ele teve que voltar a bola. Não vejo o Bobadilha como um ponto, como o Fluminense pensou, cogitou, na época da contratação, usar ele assim também. É, eu até fui fazer a conta aqui também, só para informar, o Bobadilha tem 249 minutos com a camisa do Fluminense. Dá menos que três jogos inteiros, né? Dá, dá dois jogos e meio, praticamente. Então ainda é pouco também. Eu concordo que é pouco, é cedo ainda para criticar o Bobadilha, mas ele precisa. Ter chances de fato, né? Não só entrar em campo, vai lá jogar na, na jaula e sem que a bola chegue, sem, sem condições para ele também apresentar alguma coisa.
0: Ô Noel, só para acrescentar quantos minutos que tem Bobadilha até agora?
3: 249,
0: contando os acréscimos. Você sabe quantos jogos que foi mais ou menos? São nove jogos. Então, eu fui ver aqui o de John Kennedy no Brasileirão do ano passado, né? Tinha acabado de subir hum. e peguei só o Brasileirão do ano passado. Foram sete jogos, quase a mesma conta, e 276 minutos. Ou seja, basicamente a, 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 o mesmo número, né? Então, o, realmente, os primeiros... Acho que a comparação do John Kennedy com o Vadil já pode ser estabelecido, porque o John Kennedy realmente tem muitos jogos. Nove minutos, 16 minutos, nove minutos, que entrou também no finalzinho. Mas ainda assim, é, é, conseguiu, nesses poucos tempos aí, numa competição de nível mais alto... Render, então agora eu posso fazer essa comparação tranquilamente aqui na, na minha <risos> cabeça de que John Kennedy de fato mostrou mais do que Bobadilha na, até agora para poder estar tá à frente. Né?
1: Falando de John Kennedy, Noel, como é que está? Ele está fazendo agora recondicionamento físico,
3: né? Isso, ele se reapresentou semana passada, né, na, se não me engano na terça-feira ele se reapresentou, então já tem aí uma semana treinando, vamos ver se ele já fica à disposição aí, de repente, contra o Bragantino, mas se não, de repente, contra o Cuiabá, eu acho que ele já fica à disposição do Roger. É, e eu acho que o John Kennedy, que deu, assim, a Covid praticamente tirou ele da primeira fase inteira da, da, da Libertadores, né? Ele ficou fora da, da fase de grupos inteira. E o Fluminense classificando, ele ainda vai ter a chance de jogar a Libertadores. né? Eu acho que isso também... É importante até para ele, como motivação, né? ter em mente uma chance de jogar Libertadores, como o Kaique está tendo, o Gabriel Teixeira está tendo. Então, vamos ver se o John Kennedy aparece. Eu lembro bem, oh, 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 Gabriel, ano passado quando o John Kennedy surgiu, naquele jogo mesmo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, como que ele, ele encantou assim a gente. Eu, eu lembro do Edgar elogiando uma jogada dele, é, de costas para o gol, que ele já domina driblando o marcador, como que ele é diferente. Eu acho que esse, esse, de fato, tem que estar tá na frente ali na né, fila. Ele não pode voltar atrás de todo e é mundo. E a possibilidade
0: mesmo. de uma variação, né? Porque a Abel é muito parecido com o Fred. Assim, tem as suas diferenças, óbvias, mas o estilo é o mesmo. É o alto, o mais forte, o que faz bem pivô. John Kennedy é uma segunda opção de um atacante que é mais baixo, que não é para bola aérea. Talvez é aquela variação sem você variar o esquema, só variando... O, 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 os jogadores que estão dentro do esquema né?
1: é, é, vamos ver como é, se ele vai ser relacionado contra o Bragantino na quarta-feira mas eu acho difícil, Noel ele está voltando depois de muito tempo parado e não sei se vocês repararam, mas a lista de relacionados do Fluminense nos últimos jogos já que o time não tem sofrido com lesões nem suspensões é, lesões que eu digo de jogadores que são importantes no momento, que vem sendo titular ou reservas imediatos, a lista de relacionados tem sendo muito parecida em todos os jogos dificilmente muda alguém esse último jogo saiu o Fred e entrou o Luca. Mas tirando isso, os atacantes são sempre os mesmos, os meios são sempre os mesmos, os laterais vêm sendo sempre os mesmos. Então tem que ver quem sairia. Na nossa cabeça, sairia o Bobadilha. Mas será que o, o, o Roger vai tirar o Bobadilha até do banco para colocar o John Kennedy? Enfim.
0: É... E, e lembrando que o Bobadilha foi a única, a única dessas contratações aí que chegaram assim, que vieram entre aspas, né? De, desses cinco, né, é, que chegaram naquele pacote que o Fluminense gastou dinheiro, né, assim, Sim. o Fluminense pagou pelo empréstimo mas foi só de Bobadilha, não tô lembrando que de o Tabel não, não paga é, o Elton tá sem clube, enfim, todos aquela, aqueles ali que vieram se eu não me engano, Bobadilha é o único que o Fluminense gasta dinheiro, você pegar em... é, é, é isso que às vezes a gente como torcedor é, é, esquece um pouco que é, é nem só a gestão de elenco, mas Toda essa gestão do tipo, olha só, o único jogador que a gente gastou dinheiro em um mês, um mês e meio, né, praticamente, entre o cara estrear e ele já tá fora dos relacionados, como é que fica isso, né? Como é que o jogador reage a isso? Não é algo simples de se fazer, né? Ah, realmente. Era um dinheiro que poderia ter ido pra um lateral esquerdo, né? Mas... <risos> É, o meu, a minha questão de contratar um lateral esquerdo é, é só assim, vai botar outro na frente de Jefter, eu sempre fico pensando nisso assim, Danilo Barcelos já tem um contrato acho que até o final do ano que vem é, é, Egídio tem contrato até esse ano e aí se contratar outro agora não vai vir que... o Marcelo é, é, eu ah, acredito que o não o Danilo Barcelos é desculpa Gabriel, o Danilo Barcelos é até o fim de 2022 e... é, eu lembro que era um contrato de três anos se eu não me engano, quando ele assinou, era um contrato assim. Eita, se não é o fim, é aquele novembro. É. Vai ter que ter muito Atlético Goianiense aí para emprestar no que vem, alguma coisa assim, para poder <risos> minimizar os danos. <risos> mas mas elenco foi isso. O Fluminense ofereceu um tempo de contrato maior. Na, acho que teve essa notícia na época para na disputa com o Cruzeiro. É, é... Mas, enfim, em relação ao elenco, eu tenho até o um número aqui. Dos últimos cinco jogos, né? Basicamente da final ali do Fla-Flu, do primeiro jogo até agora. Foram cinco jogos. O Fluminense utilizou, utilizou 19 jogadores só. Sendo que teve quatro mudanças no time titular. De, de, de titularidade, né? Teve a troca dos dois laterais e a troca dos dois pontas. Nesse meio, período aí foram só 19 jogadores que entraram em campo. É, nenhum zagueiro entrou em campo além de Lucas Clarinino... É, no, e no ataque foram sete jogadores, porque o Rod sempre muda, né, ou seja, mas 19 é muito pouco, considerando que o Fluminense jogou cinco jogos decisivos, diria eu, né, o São Paulo, possivelmente, é o nosso, é, é, é porque tá em maio ainda, né, mas eu diria que em junho, o Fluminense não enfrenta nenhum jogo tão difícil quanto seria o São Paulo no Morumbi, considerando, assim, previamente, né, falando antes. É, é, é aí que mora o perigo, é quando pega o
2: Cuiabá é no, no Maracanã. Domingo, 11 horas da manhã. Esse jogo me preocupa muito, muito, muito. Aquele Porque... jogo que o Fluminense é... gosta de tropeçar, né, Cauê? Sim, ainda mais se tiver calor. Para nossa garotada ali, Nenê, Fred, correr, <risos> fica mais complicado.
0: O jogo, e... o jogo 11 horas da e... manhã, é, é o pior que tem para se perder. Não, não... Mas é, você fica assim. domingo. <risos> é. Meu Deus.
2: E outra coisa, o, o, o Fluminense joga. A gente cansa de falar aqui contra o São Paulo, sempre tem menos posse de bola, né? Eu falei aqui, eu acho que no último programa, eu fico curioso para saber como o Fluminense vai jogar esse Campeonato Brasileiro contra esses times no Maracanã. Provavelmente vão ficar fechados. O próprio Bragantino mesmo, na quarta-feira, capaz de jogar bem mais fechado. Cuiabá, sem dúvida, no domingo. O Fluminense vai conseguir ficar trocando passos. Qual, qual, como o Fluminense vai conseguir superar ali a retranca, fazer um jogo de, de paciência, se é um time acostumado a, a não jogar com a bola.
1: Bom ponto, Cauê, porque os dois últimos jogos, jogos os jogos que o Fluminense enfrentou é, times bons, fora de casa, e os times queriam a vitória, o Inter, o, o River, perdão, precisava também vencer para se classificar, veio para cima, assim como o São Paulo em casa também, e o esquema que o Fluminense tem usado e tem dado certo funcionou nesses dois jogos, Agora, com os dois jogos em casa, contra Bragantino e Cuiabá, que são adversários que teoricamente podem vir um pouco mais fechados, como é que vai funcionar esse esquema? A gente vai saber na quarta-feira, às nove e meia, Fluminense e Bragantino estreia na Copa do Brasil, terceira fase, Noel. E o Fluminense não vai ter
3: o Nino nem o Casares, né? É, é isso. É só, só, eu, só, Edgar, voltando um pouquinho nisso nesse que você falou, o Cauê também falou, eu também já pensei nessa questão Ah, esse esquema está funcionando tão bem fora de casa, contra times fortes quero ver no Maracanã, contra, contra adversários fechados, mas eu acho que tem um alento para a torcida o Fluminense é que o, o Fluminense propôs o jogo contra o River no primeiro tempo, propôs o jogo contra o São Paulo no Morumbi, não, não ficou se defendendo, né? ele propôs de fato por mais que não tenha tido mais posse de bola mas o Fluminense pegava a bola e pro, é, colocava em campo, atacava, né? Então eu acho que isso é um alento e vamos ver se de fato vai se confirmar essa eficiência dessa formação também jogando em casa. É, mas como você falou, desfalques importantes, Nino e Casares. Casares foi para a seleção, já viajou no domingo, o Nino também viajou no domingo, ele tá, deve estar tá chegando na Sérvia daqui a pouquinho, né? A gente está gravando aqui meio dia e pouco, a previsão era ah, não, era de manhã, a previsão era duas horas da tarde, no horário de, horário de lá e o horário de Brasil Então ele já está na Sérvia é, e o, o, o Casares já não poderia jogar né, a Copa do Brasil porque ele já jogou pelo Corinthians. Mas agora o Nino é um baita desfalque. Eu acho um, ele vem sendo o principal zagueiro do Fluminense esse ano. Ele está melhor que o, que o Lucas Claro, que foi o melhor ano passado. E, e, e cria uma dúvida aí. Quem vai substituir? Né? Tem o, o Manuel, que já fez três jogos, o David Braz, que ainda sequer estreou pelo Fluminense, e o Matheus Ferraz, que que é quem já jogou com o Lucas Claro, né? já tem, se não me engano, 12, não, 14 partidas, já, já formou dupla com o Lucas Claro, então é uma dúvida que eu acho que ainda vai além, não só para esse momento, esse jogo da Copa do Brasil, mas possivelmente o Nino vai estar tá nas Olimpíadas, então o Nino vai desfalcar o Fluminense em mais tempo para frente.
0: Em jogos né? em importantes. Ju entre julho né? e agosto. Em jogos importantes.
3: Em jogos importantes. A gente pensar, Libertadores, nas oitavas, é, 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 são os dias 14 e 21 de julho. Ah, o 14 pode ser que ele jogue, mas o de, de 21, se ele for para a Olimpíada, com certeza ele não joga. Ali, o o 14, Brasil estreia na Olimpíada dia 22.
0: 14
3: não joga não, Noel. É no Japão. É, depende é, do, é,
0: do tempo da preparação, né? Vai depender do tempo é, da é, preparação. É, depende do, tempo. O da, tipo, do quanto começa, tempo. Não, e de tipo, quanto tempo vai precisar entrar antes no Japão também, por e, exemplo? De, no é, é exatamente. Não joga, é no Japão Exato. e o futebol... A Olimpíada
2: começa dia 23, na sexta-feira, a, a cerimônia, mas o futebol já começa ali Dia
3: 21. É. É, na, é, na, é dois não, dias mas antes. O, o, é. Mas o Brasil estreia dia 22. O Brasil estreia dia 22 na Olimpíada. É isso. Aí, é, isso é, o, o é,
0: né? é, pode ter chance de jogar, né? No, 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 acho no muito 14. Acho mas...
2: Até por ser no Japão, o treinador não vai dar três, quatro treinos e, e colocar para. Até porque essa seleção nunca se reúne praticamente, sabe? Eu acho muito improvável. É que, é bem, que, que vai jogar. ter de.
0: O que vai ter de tricolor torcendo contra a seleção brasileira, porque assim, quanto mais rápido sair, mais rápido o Nino volta. então tá torcendo é. pra não ter Olimpíada já. É. O que vai ter de tricolor olhando ali e falando, 1x0 um, um aí, derrota, tô feliz, tô feliz. Volta, Nino, volta, Nino.
2: Mas, mas essas opções aí, Manuel, David Braz ou Matheus Ferraz, é a chamada boa dor de cabeça que o Roger vai ter, né, Noel?
1: O Manuel é a
2: opção óbvia? Eu acho que é, porque foi quem já entrou, né? É. Eu, eu acho que é. Até assim, se você pensar que vai ter a Libertadores sem o Nino, você já tem que botar quem você acha que vai estar pronto ali também. Isso. A princípio, eu vejo o Manuel por já ter jogado. A torcida reclamou muito da contratação do David Braz, não é sonho de consumo, acho que de, de nenhum clube, mas pelo menos você sabe que é um zagueiro safo ali, que você vai botar, está acostumado a, a jogar e tal... É um, para ter na reserva, beleza, assim, tô levando em conta a questão de salário, o quanto que tá pagando pro David Braz, o Luan, de repente, não tem chance, porque tá cheio de zagueiro ali, tudo bem, mas o David Braz botar para jogar, tranquilo, Matheus Ferraz não tem jogado bem, às vezes que entra, né,
0: há, há um tempinho já, vira e mexe, se machuca, eu, eu colocaria o Manuel. E, mas o Manuel, Manuel não jogou ainda com o Lucas Claro, né? Eu fui até conferir que ele joga três jogos de titular, e dois são ao lado de Matheus Ferraz, né? Madureira e Portuguesa, e o outro jogo com a portuguesa, quem joga ao lado dele é Nino, e ele joga pela esquerda. A gente viu ano passado, acho que até contra o Corinthians é meio que o estopim disso, é, é, Marcão tava. Marcão, Ailton, né? Tava deslocando ali, o Daí também fez isso algumas vezes de deslocar o Lucas Claro para a direita. E caiu muito o nível do lado esquerdo da, da defesa do Fluminense. Né? Naquela época era o que o Matheus Ferraz jogava na esquerda e o Lucas Claro vinha para a direita. Enfim, pode ser que eu não sei como fica essa organização, se o Manuel joga mais pela direita mesmo, consegue desempenhar ali também, enfim. O fato é... é Aquela cobertura puti... do agir é importante ali. É, então, porque... E, e não só de Egídio, porque agora o Ponta também que joga por aquele lado, que é Gabriel Teixeira, também é, pra mim, é, é, junto com o Kaique os que menos marcam. Então, pode deixar uma avenida ali, um, uma presidente Vargas inteiro naquele lado esquerdo, e, e contra o São Paulo, o São Paulo até, no, no segundo tempo, começou a render mais por ali, pela direita, descobriu a mina de ouro, e contra o River era um lateral que era um garoto, o, o Lecanda. Então, assim... Até agora, não, o Fluminense não pegou um time que vai pegar o lado direito e vai falar é aqui que eu vou atacar. Então, talvez uma mudança do zagueiro que jogue pela esquerda possa ser um problema também. aí Assim, torcedor saiba, é, saindo Nino, qualquer um que entre, qualquer zagueiro que entre naquele momento ali, vai abaixar o nível. Porque mesmo que o zagueiro seja um pouco melhor do que Nino, de qualidade, tem a questão do entrosamento também. Nino e Lucas Claro já estão jogando juntos há quase um ano, se a gente for bater aí, futebolisticamente falando, né? É, é, a gente está no início do Brasileirão, eles começam a jogar juntos num, na, na, acho que na décima rodada, ali mais ou menos, do Brasileirão, já, a parceria já está firmada. Então, é, 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 o entrosamento conta muito também.
1: E agora o Felipe vai enfrentar o Bragantino, que jogou bem o Brasileirão do ano passado, está jogando bem esse ano, estreou bem 3x0 contra o Chapecoense fora de casa. Então vai ser fácil, né, Noel? O que espera desse jogo de quarta-feira no Maracanã? Pelo menos não vai ter o Claudinho, né? Se o Nino tá na seleção, o Claudinho também tá. Mas é um adversário, talvez o pior adversário que o podia pegar no sorteio da Copa do Brasil pegou logo de cara, né? O Cl... Desculpa, rápido. O Claudinho e o Cleiton goleiro.
3: Os dois convocados. Boa. Isso, é. O, o Bragantino tem que duplo, né? Eu acho que, que na balança a gente perdeu. Joga muita bola, daria muito trabalho ali pro Fluminense. Mas não vai deixar de ser um jogo complicado. É, e já vai ser em junho, né? Não, acho que pode ser o jogo mais complicado, o confronto mais complicado do Fluminense de fato em junho. É, e jogo no Maracanã, né? O Fluminense tem que fazer valer essa, esse primeiro jogo, né? Fazer abrir uma boa diferença para decidir depois em Bragança Paulista. É, não sei se... Eu acho que o Roger vai, vai manter o esquema, vai manter... Repetir o time... É, e com a volta do Fred, né? porque a princípio o Fred ficou fora contra o São Paulo só porque sentiu uma disposição, até o Fluminense divulgou no domingo que foi uma gastroenterite, é, a princípio o, o Fred não preocupa. E quarta-feira tem o Espírito mas amanhã não tem
1: jogo, mas tem sorteio importante das oitavas de final da Libertadores. O Fluminense está no pote 1, um, por ter sido um dos primeiros colocados e enfrenta as equipes do Pote 2. Aí eu queria a opinião dos meus comentaristas. O que podemos esperar desse sorteio? Quem vocês querem enfrentar? Porque ó, tem São Paulo, tem Boca Júnior, tem River Plate no pote dos possíveis adversários do Fluminense. O que, que vocês estão esperando desse sorteio aí? Quem que vocês querem enfrentar? Fazer um bolão aí. O sorteio 13 horas
2: né? dessa terça-feira, não é isso? Uma isso. hora da tarde. Eu quero enfrentar o Boca Juniors.
4: O, 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 o meu não medo pega, é sempre mano. o
2: bizarro é se, não é bizarro, mas se pegar o cerro pega um outro que a galera acha mais fácil Defende vai o uma outra. é, o é, defendo Ih, aí a galera no Twitter vai o delírio é, já vamos ver quem vai ser nas quartas, eu quero o Boca Fluminense Boca Gabriel
0: é, eu, eu sempre parto do que eu não quero, eu não quero São Paulo o, pelo retrospecto do Fluminense com brasileiros, é, 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 é recente, né? Pelo menos. Na, concordo, na verdade, concordo, na
2: Libertadores. Eu não quero
0: brasileiro, é, concordo. Na Libertadores até não é ruim, né? A gente eliminou Inter, eliminou São Paulo. Se
1: alguém tem um trauma influência em Fluminense, São Paulo, não é o Fluminense,
0: né? É, não é. Isso que eu vou, vou até retificar, então. Esse retrospecto é na Sul-Americana. Como isso não nos pertence mais, graças a Deus. <risos> É, é, o retrospecto na Libertadores, a gente pegou Inter, Grêmio e São Paulo e em todos os três a gente avançou, né? o Grêmio foi na fase de grupos. É, mas, assim, eu, eu, é óbvio que tem a questão do, do Boca, do River, que a gente já... o River a gente ganhou na fase de grupos, o Boca a gente já eliminou, mas eu, eu, eu gostaria do o Portem. Um, passou num grupo em que foi tranquilíssimo para ele, porque o Atlético claramente seria primeiro do grupo, e os outros dois não eram, oh meu Deus, que adversários, é, não é uma viagem longa, não é uma viagem problemática, a Assunção, talvez ao lado de Buenos Aires e Montevidéu, seja as viagens mais fáceis, né para quem está no Rio, então, eu, eu, sei lá, se o Cerro me parece interessante, aos olhos do, do, do Fluminense. Noel?
3: Cara, eu, eu, eu não gostaria de pegar nem São Paulo, nem River, nas oitavas de final, eu acho que seria bom escapar desses dois, o River porque, de fato, tem um time massa, vai crescer no mata-mata, o Gadiardo é o um melhor técnico para mim da América do Sul. É, para mim, o ideal seria fugir desses dois e o que vier, de fato, ali, sem esses dois, para mim, seria tranquilo, assim, de enfrentar. O Fluminense teria grande possibilidade de avançar. Mas se tivesse que escolher um, é, eu acho que eu manteria o Paraguai, mas eu iria para o Olímpia para ter uma, uma revanche Neto foi em 2013, isso. né, naquela eliminação, né, tem uma revanche o Fluminense vai Olímpio. tão bem em
0: revanches olha <risos>
3: <risos> <risos> eu ia citar o Olímpia já, já, já despachou a LDU na revanche Teve... precisou de mais revanches, né, mas, mas já despachou <risos> <risos> na décima quinta é.
1: revanche eu... é, aí foi lá. <risos> mas eu, eu ia citar o Olímpia também, eu acho que o ideal é fugir de São Paulo ao River, é, por mais que o Fluminense tenha vencido bem o River era fase de grupos, enfim, o River, os jogadores ali não estavam totalmente 100%, tinha alguns desfalques, mas não tirando o mérito da vitória, óbvio, jogou muito bem. Mas no mata-mata vai ser um outro jogo. Então, nesse primeiro momento, acho que o ideal seria fugir de São Paulo e River. São Paulo até o Fluminense jogou muito bem, né, com o Morumbi, mas não, não deixa de
3: ser um confronto muito difícil. Agora, qualquer um e dos jogar? outros... Fala. Não, e o, e o River já conhece o Fluminense, né, já seria um confronto Sim. bem mais enjoado porque o time já conhece o Fluminense e o Boca, assim, em, em, em condições normais, de temperatura e pressão, também seria ideal fugir. Mas o Boca, junto tá com o time do Boca, não tá bem esse ano. Então, às vezes, você tem a chance de eliminar o Boca já de uma vez, já seria ótimo, verdade? É, então, tirando
1: São Paulo e River, qualquer um dos outros é, não me assusta tanto. Assim, acho que dá para ser difícil, né? Claro, nenhum confronto vai ser fácil. Mas Boca, Vélez, Serro Portenho, Defensa e Justiça, Universidade Católica e Olímpia. Eu acho que seriam adversários bons para o Fluminense nessa fase de oitavas de final da Libertadores. Então, lembrando que amanhã, dia 1 de junho, tem um sorteio para a gente conhecer quem vai ser o adversário do Fluminense. E também, só lembrando que as oitavas de final é só em julho, né? como a gente já citou aqui. A partir do dia 14 de julho, da semana do dia 14 de julho, começam as oitavas de final. Então, a gente conhece amanhã o adversário, mas vai faltar muito tempo ainda para o Fluminense voltar a campo. Pela Copa Libertadores. Bom, galera, vamos chegando ao fim do podcast 130 do GF Fluminense. Só lembrando que a nossa Liga do Cartola já começou. Temos ali cerca de 450 é, times inscritos na Liga. E o melhor de cada mês vai ser convidado para participar aqui do nosso podcast como comentarista por um dia. E o, o campeão geral vai participar do último podcast
3: da temporada.
1: Então é isso. Vocês foram é bem, bem,
3: pessoal? Vocês foram bem aí, Eu fui bem, na eu fui primeira bem rodada. mal.
1: <risos> eu fui bem mal, para falar a verdade. É. Talvez eu mitei um também. Eu também. Eu mitei. <risos> Gabriel, cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estaremos juntos aí muitas vezes para falar de Fluminense ao longo da temporada.
0: Ainda bem, tomara que felizes, quer dizer, um pouquinho mais felizes do que hoje, né mas tomara que <risos> na, a, as reclamações, as discussões sejam muito mais sobre não, quem vai ser o terceiro reserva do que sobre mudanças no time titular diretamente mesmo. Enfim, prazerzaço estar aqui, a gente está junto aí, se Deus quiser, com muito mais vitórias, muito mais não, né, estreia com empate, mas com mais vitórias <risos> do que o Ness.
3: Show, valeu, Calme, valeu, Noel. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Valeu, Gabriel. Seja bem-vindo. A gente se vê aí nas próximas. Valeu, Edgar. Valeu. Sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de
1: áudio, só procurá lá na sua preferida, o é Fluminense, e ouvir nossas edições. A gente sempre grava nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense. Né? Quando é sábado, a gente grava na segunda, né mas tudo bem. Enfim, dias seguintes aos Jogos do Fluminense, a gente está aqui para debater a partida, debater os próximos desafios e, de vez em quando, a gente aparece também com algum... Entrevistado e especial. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau!